0: está no ar o PrevCast UF, o podcast do Projeto PrevCadres. Sou Edmundo de Drummóvio Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Sou Márcia de Souza, residente da Saúde do Idoso entrei no programa em 2021. E eu sou Milene Carvalho, bolsista de extensão, e entrei no programa em 2020. No episódio de hoje, abordaremos um tema de grande relevância, que é a nutrição oncológica. Para isso, convidamos a nutricionista Patrícia Reis para esclarecer e sanar algumas dúvidas sobre como deve ser a nutrição dos pacientes oncológicos. Seja bem-vindo ao PrevCast UF, Patrícia, e obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Antes de começarmos, se apresenta um pouco para nós.
1: Olá a todos os ouvintes, eu sou Patrícia Raiz, nutricionista oncológica, especialista pelo INCA e também especialista em nutrição clínica, terapia enteral e parenteral. É um prazer muito grande ter sido convidada por vocês, em especial né, pelo professor Edmundo e agradecer a todos vocês, as meninas que estão conduzindo essa entrevista para falar um pouquinho do que eu amo muito fazer e que cada vez mais a gente tem que levar esse conhecimento sobre oncologia. Entendam que é uma doença com possibilidade de prevenção e também com a necessidade de uma atuação da nutrição muito grande quando a gente tem um diagnóstico positivo de câncer, seja ele qual for. Então, aceitei muito de uma forma muito feliz esse convite, porque eu acho que é muito importante. Quanto mais a gente conversar sobre nutrição oncológica, mais a gente pode impactar de forma positiva nessa história aí.
0: Nós separamos algumas perguntas e esperamos, com elas, sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Para começarmos, o que seria a nutrição oncológica? Bom, a nutrição oncológica é
1: uma especialidade da nutrição. Há dois anos atrás, o Conselho Regional de Nutrição, mesmo que a gente já trabalhasse de uma forma um pouco setorizada em nutrição, mas foi cerca de dois anos atrás que o Conselho configurou a possibilidade de existir dentro da nutrição especialidades distintas. A nutrição oncológica é aquela que olha tanto, como eu falei, no caráter preventivo da doença câncer e também atua naquele indivíduo que tem a doença já instalada, atuando desde o início né, da doença e também em cima dos possíveis efeitos colaterais do tratamento e acompanhando esse indivíduo. É dito um paciente oncológico nos Estados Unidos já um sobrevivente, né, um survivor. A nutrição oncológica acompanha, então, esse survivor pelo tempo de vida que ele tem, que pode ser um tempo de vida relativamente curto, dependendo da localização do tumoral e do estágio né? da descoberta da doença, ou pode ser um tempo de vida, o que é caracterizado por todos nós como um tempo de vida normal, baseando-se aí no que a gente tem de estimativa de vida da população brasileira, que hoje bate em média de 76 a 78 anos. Então, a nutrição oncológica acompanha esse indivíduo e, de forma muito importante, também o familiar, o câncer é uma doença que atinge a todos e não só o doente. Então, aquele indivíduo que faz nutrição, que tem interesse em fazer nutrição oncológica, tem que ter um olhar ampliado sobre o que é a doença na vida daquela família e não só na vida daquele indivíduo que tem o diagnóstico. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, aí a gente trabalha com paliativismo também, o paliativismo era considerado antes como uma situação aplicável somente àqueles indivíduos que não tinham mais possibilidade terapêutica, né? sem possibilidade de cura da doença, Hoje a gente estende a ideia do paliativismo para todos aqueles que têm o diagnóstico do câncer, que é o cuidar, que é a gente ter os princípios né, de beneficência e não maleficência sobre aquele doente, trazendo qualidade de vida, e aí eu repito a importância da gente olhar para o familiar. Muitas vezes a doença, atinge muito mais fortemente o familiar do o próprio doente. Eu falo com o meu doente que ele está ali numa situação que ele tem que fazer tudo, ele tem que fazer exame, ele tem que dormir e acordar, ele tem que comer bem, ele tem que ir para fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Então ele está no meio de um movimento onde ele tem que estar ativo o tempo inteiro. O familiar vê aquele indivíduo adoecendo ou sofrendo, tem os medos, não pode demonstrar tantos medos para aquele indivíduo que passa pela doença. Então a nutrição oncológica tem que ter um olhar amplo, aqueles que têm interesse em trabalhar com oncologia, para que entenda que a doença atinge não só o indivíduo, mas toda a família. E que a gente tem um caráter de interferir muito positivamente durante todo o processo. Aquele indivíduo que tem bom estado nutricional ou que tem menor efeitos colaterais mediados por bom estado nutricional respondem muito melhor ao tratamento. Isso vai impactar não só a qualidade de vida, mas em característica de resposta de qualquer tipo de tratamento oncológico que aquele indivíduo está sendo submetido. Então, a nutrição oncológica tem esse olhar amplo, muitas vezes né, requer que tenhamos um olhar pontual, mas que traz muito prazer, porque existe uma troca muito grande desse cuidado desse indivíduo que nesse momento precisa desse especialista.
0: Dito isso, de que maneira é feito o acompanhamento na nutrição oncológica?
1: É, o acompanhamento ele pode ser prévio, Familiares que têm já reconhecido e mapeados desordens genéticas que tornam aquela cadeia familiar que tem uma propensão maior a ter a doença podem ser acompanhados. A nutrição também tem uma ação, né? existem compostos bioquímicos que quando ingeridos em continuidade têm interferência diretamente na iniciação ou na promoção tumoral. Então, o hábito alimentar está muito relacionado com o câncer. Cerca de 40% dos cânceres hoje poderiam ser evitados com alimentação adequada e atividade física associada. O sedentarismo está relacionado, em média, a 5% da causalidade dos cânceres. 35% dos cânceres hoje relacionados à alimentação inadequada. A gente vive num país que copia hábitos muito americanos, a ocidentalização dos hábitos tem interferido nesse número cada vez maior. Hoje a gente está no outubro rosa. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo e ele está diretamente relacionado a sedentarismo, obesidade, porque de 90% a 95% dos cânceres de mama eles são hormônio-positivos. Então a gente tem uma incidência muito maior né, do que no caso HER2 positivo, triplo negativo, que são tipos né, imunohistoquímicos do câncer. Então há uma relação muito grande. A nutrição interfere nesse fator preventivo. E aí a gente pode ter um fator preventivo tanto de ação quanto um fator preventivo de informação da população sobre essa relação. Já após diagnóstico serve mapeando quem é esse indivíduo. O estado nutricional do paciente oncológico importa o um nutricionista oncológico, independente do peso para a altura. Eu posso ter um indivíduo de 95 quilos, com 1,60m, que é teoricamente considerado obeso. Mas se esse indivíduo, em dois meses, perder 30 quilos, esse paciente não tem, aos meus olhos... Esse diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, ele vai me importar e essa perda de peso interfere negativamente em todo o processo oncológico, independente do peso para a altura dele. Então, durante o tratamento, a nutrição oncológica acompanha esse paciente para manter bom estado nutricional. Estado nutricional em oncologia não é somente peso sobre altura, estar com sobrepeso, obesidade. Oncologia não trabalha com a nutrição, naquele olhar da nutrição que é muito conhecido, que é uma nutrição para perda de peso, para estética, para perda de composição corporal. Me interessa o estado nutricional daquele doente que quer dizer que ele não perca mais de 10% do peso atual nos últimos seis meses. Quando a gente tem uma perda maior do que isso, a gente já tem uma condição clínica de risco nutricional. Essa perda de peso associada ao tratamento ou ao diagnóstico é uma perda de peso caracterizada por perda de massa muscular. A massa muscular é uma massa competente, e aí eu tenho um indivíduo que perde e entra em sarcopenia. Sarcopenia, que é a perda de massa magra importante. Então, quanto mais eu tiver o quadro de sarcopenia no meu indivíduo com diagnóstico de câncer, pior ele responde ao tratamento. Esse paciente sarcopênico é um paciente que encharca mais da quimioterapia. A quimioterapia, anos atrás, a gente tinha essa vivência que era o paciente que vomitava muito, que passava muito mal, né? Hoje... Eu falo para os meus pacientes, se você vomitar, liga para o seu oncologista. Porque não é normal mais para a gente isso. A gente controla com medicação esses quadros heméticos. E a gente acompanhar esse doente, porque ele não perdendo tanto peso, ele não encharca tanto. Agora, se esse paciente entrar em sarcopenia, é o paciente que mais nauseia, mais vomita, tem um índice muito maior de mucosite, a mucosite, então, vai interferir na aceitação alimentar, vai continuar havendo perda de peso. Quanto mais perda de peso houver em um tempo menor, mais sarcopênico, mais é, encharcado esse paciente fica. Então, a nutrição oncológica, no durante, age em estado nutricional, e eu enfatizo isso, independente do que é esse peso sobre a altura, esse MC do doente. Também a gente mapeia esse doente, porque depende da localização. A localização tumoral interfere muito no estado nutricional do meu doente. Quando eu tenho um indivíduo com doença em tubo digestório, normalmente eu tenho um indivíduo que perde peso mais rápido. Seja um cabeça-pescoço, onde ele tem lesão em cavidade oral, seja um paciente já de esôfago, estômago e intestino. Então, tem uma desordem de ingestão alimentar, seja por diminuição da aceitação alimentar, comprometimento de masticação e deglutição, seja, eu pensando em esôfago é, e estômago, por desordens digestivas, e intestino por desordens absortivas, então tem uma doença desabsortiva, o paciente deixa de absorver, ou absorve menos. Então tudo isso interfere no estado nutricional desse meu doente. Tubo digestório, geralmente esse paciente chega para mim já com alguma desordem de desnutrição, porque até ele descobrir a doença, ele tinha dor ao deglutir, ele tinha dificuldade, ele tinha distensão abdominal, ele tinha dispepsia, enfim, diarreias, algum quadro que evoluiu para mostrar esse diagnóstico, ele procurar investigar o diagnóstico. Então, esse é um paciente que já preocupa mais. Normalmente, a gente tem associado para esse paciente tratamento quimio e radioterápico. Quando eu vou radioterapar essas regiões, eu tenho também complicações por conta dos feixes radioterápicos. Esses pacientes são pacientes cirúrgicos, então eu já olha esse paciente também como um paciente cirúrgico. A nutrição oncológica acompanha esse paciente no pré e no pós-operatório. Se eu tenho uma desordem de estômago, eu tenho um paciente gastrectomizado total, eu já não tenho mais aquele reservatório gástrico. Eu costumo dizer para o meu paciente gastrectomizado de câncer que ele é um paciente de câncer que ganhou uma bariátrica. O bariátrico, ele precisa ficar sem aquele estômago porque ele não tem controle sobre os alimentos, ele precisa perder peso. Isso foi uma forma encontrada para controle fisiológico daquele doente, meu paciente um oncológico, é um paciente que ao contrário, começou a perder muita massa magra, começou a perder muito peso, não conseguia mais comer por dispepsia, vai ser submetido a uma cirurgia, então é um paciente que já entra em campo cirúrgico com algum grau de desnutrição, e isso acompanha no pós-operatório, porque ele não tem um reservatório gástrico mais. Então, e ele é diferente, por exemplo, de uma paciente mama, que é uma paciente que já entra para mim com grande potencial de ser uma mulher com sobrepeso e obesidade sedentária. E aí, ao contrário, ela não pode mais ganhar peso, ela tem que perder peso durante o tratamento. Como eu falei, os cânceres de mama, a maioria deles são hormônios positivos, e a metabolização dos estrógenos, seja os estrógenos sintetizados por ingestão de gordura, em quantidade elevada, ou a paciente com excesso de gordura corporal, isso vai ser, aumentar a, a sintetização de hormônio de estrogênio Se ela é um hormônio positivo, ela está continuando a produzir esses hormônios. Então é muito importante que ela entenda que ela tem que perder peso. Diferente de um cabeça e pescoço, que muito pelo contrário, ele tem que tentar não perder mais peso. Hoje, os indivíduos com doenças de cabeça e pescoço são geralmente os que são mais comumente desnutridos. Então, a nutrição oncológica trabalha nesse paciente para recuperação do estado nutricional. Sendo que recuperação do estado nutricional não quer dizer que aquele paciente ganhe peso durante o processo. É muito difícil a gente conseguir fazer que um paciente desse, durante o tratamento, ele consiga ganhar peso. A minha grande luta com o paciente oncológico, caminhando junto com ele, aí no caso cabeça e pescoço, é para que ele não perca mais peso, para que ele mantenha o peso que eu encontrei aquele doente. Eu fazendo isso, eu consigo melhorar a resposta do tratamento. É um paciente, por exemplo, que faz radioterapia. As radioterapias altas, geralmente os pacientes precisam ser moldados numa máscara, e essa máscara é a máscara de encaixe para prender esse paciente na radioterapia. Quando esse paciente perde muito peso, essa máscara tem que ser refeita, esse molde tem que ser refeito. Porque se esse paciente emagrece ali dentro, aonde foi demarcado para ser o feixe radioterápico, há um erro ali, que não há um erro de cálculo, na verdade, foi o paciente que perdeu peso. Então eu sou... não que eu seja muito cobrada, mas essa é a minha grande ação no paciente cabeça pescoço, com molde, por exemplo, de face... É fazer com que aquele paciente não perca peso para a gente não ter que moldar de novo. O problema não é moldar de novo, o problema é ele começar a receber feixes em locais que não eram os de demarcação, porque ele emagreceu ali dentro da máscara. Passando todo por esse processo, o depois câncer, né, o pós-câncer também tem ação do nutricionista oncológico. O paciente oncológico é um paciente que não recebe alta, né. É um paciente que é acompanhado até seu final de vida. O câncer é uma doença crônica, não transmissível. E como tal, ele tem que ser acompanhado. Os retornos dos pacientes oncológicos para um oncologista giram em torno de três a seis meses. E depois que a gente já tem uma conclusão do caso, geralmente os retornos são anuais. Há uma possibilidade, sim, de alguns cânceres retornarem ou o paciente fazer metástase. Então é um paciente que tem que ser visto com continuidade. E entendendo a importância da nutrição independente de estado nutricional e dependente do quadro, dependente da localização, a gente tem que continuar acompanhando esse doente para diminuir a possibilidade recidiva de doença. A nutrição tem uma ação nisso. A gente tem como diminuir que o paciente recidive através da alimentação, entendendo aí a, o potencial dos compostos bioquímicos em nível celular, que eles fazem ação aí dentro dos dois primeiros ciclos né, oncológicos, que são iniciação e promoção tumoral. Então a gente acompanha esse doente em todas essas fases, entendendo que ele é um paciente crônico e assim tem que ser visto.
0: Patrícia, você poderia nos dar alguns exemplos dos alimentos que são considerados cancerígenos e explicar melhor por que eles são classificados dessa forma? Hoje o que a gente tem,
1: pela Organização Mundial da Saúde, pelas diretrizes, tanto americana, europeia, quanto a nossa brasileira, que aí é regulada pelo INCA, pelo Instituto Nacional do Câncer, a gente tem carne vermelha, a gente tem os embutidos, todos eles... E aí, configurando de uma forma um pouco mais ampla, eu vou colocar, os alimentos, não dito pelas diretrizes, mas por conta da nossa prática clínica, alimentos hipercalóricos hoje já têm sido postulados que alimentos com alta densidade calórica, né, pequeno volume e alta densidade calórica, também estão relacionados ao câncer. Então, a carne vermelha hoje é por conta de substâncias e aminas heterocíclicas que elas têm e os embutidos por conta dos nitratos. Os nitratos são compostos, né, componentes colocados pela indústria para que a gente faça é, e consiga permanecer com aquele alimento mais tempo em prateleira. Os nitratos eles não são cancerígenos. Mas quando eles se encontram com algum meio ácido, há uma modificação dessa molécula para nitrosamina. As nitrosaminas são reconhecidamente cancerígenas. Então, os nitratos são permitidos pela vigilância sanitária que estejam contidos nesses alimentos embutidos. Então, quando a gente ingere, essa alteração molecular acontece no estômago, porque o estômago é o órgão né, que tem o suco gástrico extremamente ácido, e aí se transforma em nitrosamina. A nitrosamina é potencialmente cancerígena para estômago, primeira porção de intestino já reconhecida, por isso esses alimentos não devem ser ingeridos, e qualquer um deles, né? Muitas vezes, a pessoa está fazendo dieta, quer comer blanquê de peru, porque tem essa ideia de que é natural ou light, menos calórico, enfim, mas eles também têm percentual de nitratos. As aminas heterocíclicas já são as substâncias relacionadas à carne vermelha, e aí a gente tem um percentual maior de cânceres de estômago entre os gaúchos, por conta do consumo de churrasco e também de chimarrão. O chimarrão, ele é um antioxidante muito potente, a erva mate é um antioxidante muito potente, só que o consumo deles é em extrema temperatura, né, em calor, e aí faz lesão gástrica. O churrasco, ele tem alcatrão, que é o mesmo alcatrão de cigarro, e aí por isso a sua potencialidade cancerígena. Aquela beiradinha do churrasco, mais torradinha, enfim, ela é altamente cancerígena, repito, mais para estômago e primeira porção do intestino, então, eu costumo dizer nas minhas aulas que vai para o churrasco tem que levar a salada, né? O consumo de fibras é o que é mais protetivo contra esses cânceres, não só cânceres gástricos, mas também cânceres hormonais, como mama e próstata. Então, a gente inibe a absorção daquele alcatrão do churrasco, porque a gente inibe o contato dessa molécula, dessa substância com a parede de estômago. O câncer nada mais é do que um erro celular. E é um erro celular que não é reparado pelo corpo. E aí há um crescimento desordenado dessas células sob um comando já praticamente pessoal né, do próprio câncer. É então, uma desordem ali. Então o alcatrão faz esse dano em célula, podendo então causar e a gente não ter um reparo adequado. Repara melhor quem come mais antioxidantes e fibras com o consumo ao longo do dia. É mais interessante a gente entender e pontuar, ah, os embutidos causam câncer, carne vermelha causa câncer, churrasco causa câncer. Mas é muito mais bonito a gente entender o que nos protege. Fibras, atividade física uma dieta dentro de um contexto calórico adequado ao que a gente gasta de energia e a ingestão alta de compostos bioativos. Então eu vou falar do licopeno, por exemplo, que é um protetivo de mama, já que a gente está no outubro rosa, muito potente. Ele vem do tomate, na verdade o ideal é a gente consuma ele no calor, em contato com o azeite, por exemplo que a gente rompe essas moléculas e aumenta em 2.000% o percentual de licopeno quando a gente consome o molho de tomate. Então, é muito mais interessante a gente pensar no que a gente pode fazer para prevenir do que somente pontuar o que vai nos causar ou não o câncer. Então, copiar no Brasil algum hábito mediterrâneo de alimentação diminuiria muito os nossos números de câncer. Eu acho que a gente tem que postular isso e também... Pensar em peso da nossa população. A população brasileira hoje está quase esbarrando 60% com sobrepeso e obesidade. E isso sim está relacionado ao câncer, não só a alimentação, um alimento específico. É muito mais estado nutricional, então a gente tem que começar a olhar para esse hábito alimentar da nossa população que está impulsionando sobrepeso e obesidade.
0: Quais alimentos um paciente oncológico deve evitar e quais devem estar sempre presentes na alimentação? Eu acho
1: que os de evitar dependem muito do quadro do paciente. O paciente tem muita questão, ah, vou fazer quimioterapia, o que, que eu posso o que, que eu não posso comer. A gente modula a dieta de acordo com a realidade de tratamento do doente. Se o paciente estiver em tratamento quimioterápico, é ideal que evite alimentos, por exemplo, ricos em gordura. A gordura ela tem um tempo de digestão maior. Então, aquele paciente, como ele tem uma tendência maior a nausear na quimioterapia, seria ingerir uma grande quantidade de gordura, ele já vai retardar o esvaziamento gástrico. Então, a gente pode possibilitar mais a náusea naquele momento. Então, vai depender muito da dança ali, daquele tratamento e da reação daquele doente. Eu disse no início que vômitos já não são tão comuns em oncologia, mas náusea é. Então, o paciente, quando ele está muito nauseado da quimioterapia, o melhor é evitar alimentos muito quentes, alimentos que têm uma cor muito extrema, alimentos muito verdes, vermelhos. Isso daí, o sistema nervoso central lê, e aí, quando o paciente está nauseado, ele tem mais dificuldade para aceitação daqueles alimentos. Os alimentos melhores são os claros, frios, gelados, esse paciente nauseado vai aceitar melhor. Se esse paciente, por exemplo, tiver imunoterapia, imunoterapia é o que a gente tem aí de tratamentos dos mais recentes em oncologia, né, que tem dado uma resposta muito interessante para pulmão, aumentou e melhorou muito o que a gente tinha de cenário de tratamento pulmonar, a imunoterapia, mas uma das coisas que a imunoterapia pode causar é diarreia. Então, naquele paciente diarreia, ele não tem tantas células absortivas intestinais aptas a fazer absorção. Então, é melhor a gente evitar, por exemplo, os leites, produtos lácteos, alimentos também ricos em gorduras, salvo se não for, por exemplo, um triglicerídeo de cadeia média. O triglicerídeo de cadeia média é o óleo proveniente do coco, ele tem o mesmo tempo de absorção da glicose e ele não depende de nenhuma enzima intestinal para sua absorção. Então, quando eu preciso melhorar o quadro nutricional daquele paciente, dando a ele valor energético, eu geralmente suplemento com TCM, por exemplo. Porque aí o tempo de absorção é o mesmo da glicose, não requer nenhuma enzima para absorver. Então, eu posso estar à frente a um quadro de arreio que continuar dando valor calórico para aquele paciente. E aí, outros tipos de gorduras que dependem, né? Da lipase, não. Eu tenho que reduzir essa oferta para esse paciente. Paciente de cabeça e pescoço que tiver com dificuldade, né? Com disfagia ou odinofagia, dificuldade ao deglutir ou dor ao deglutir, eu vou ter que mudar a consistência de dieta aquele paciente não vai conseguir comer alimentos em consistência ampla, aberta, né, sólidos. Eu vou ter que fazer uma prescrição de alimentos líquidos, pastosos, enfim, conforme a aceitação alimentar. Mucosite é uma das grandes queixas dos pacientes oncológicos, seja por radioterapia alta de cabeça e pescoço ou seja por alguns esquemas quimioterápicos. Então, um paciente que está com lesão em cavidade oral, com mucosite, ele não vai poder ingerir alimentos secos, duros, em extremos de temperatura, tendendo a ser extremos mais alimentos quentes do que frios. Às vezes, em um quadro de mucosite, a gente consegue ainda usar alimentos mais gelados, principalmente se o paciente estiver associado com náusea. Então, o que evitar depende muito de em que momento eu estou. O paciente com um quadro de doença pulmonar, eu geralmente tendo a dar uma dieta que tem um pouco mais de lipídio e menos de carboidrato, por conta do coeficiente respiratório, Uh, do carboidrato, que é maior, e do lipídio, que é menor. Então, na verdade, a orientação depende muito da clínica do doente e de que forma ele está respondendo ali aquele tratamento. Preferir sempre um leque de alimentos que tem justificativa e comprovação científica Nada do que eu prescrevo não tem comprovação científica. Todos os alimentos que eu prescrevo são alimentos que têm estudos mais amplos né, para que eu tenha segurança de uso. Então, no preferir, a gente tem as brássicas, que elas são ricas em isocianatos. Os isocianatos são bloqueadores tumorais muito potentes. E as bráscas são as repolhudas, são os brócolis, couve-flor, repolho roxo, repolho branco. Entra aí também nabo, rúcula, mas para que o paciente entenda, eu normalmente dou esse exemplo para que ele entenda que são as repolhudas. O ideal é o consumo delas diariamente, ali durante o processo de tratamento e pós-tratamento também. O licopeno, como eu falei, para ajudar um pouco o paciente. O paciente ecológico sofre muito com os tabus alimentares, né? Procura muito cura mágica do câncer no Google, e lá no Google tem dizendo que noni, chá de graviola e tantas outras coisas mais, né raspa de limão cura o câncer. Então, pega um pouco carona nisso, por exemplo, chá da folha da graviola é hepatotóxico e nefrotóxico, né? tóxico ao fígado e o rim, e também competem, geralmente, no mesmo sítio de absorção de alguns tipos de quimioterápicos. Né? Na maioria das vezes, no hepatócito, é no citocromo P450, que a maioria dos quimioterápicos são metabolizados. E aí esses chás, geralmente, também são metabolizados nesse mesmo citocromo. E por conta disso, há uma competição com a droga, com a erva, né? com as folhas. Então, normalmente, diminui o efeito da quimioterapia. Então, mas já a graviola a fruta, não. A gente tem estudos bem bonitos com o café 100% arábica, mostrando que mulheres que são bebedoras de café 100% arábica têm menor possibilidade de terem câncer de mama. Quando tem, tem a doença em estágios mais lentos. E quando estão em tratamento do câncer de mama, melhoram a receptividade ao tratamento quimioterápico. E na hormonioterapia, que é o tratamento pós-câncer de mama, os resultados da hormonoterapia, principalmente do tamoxifeno, que é a hormonoterapia mais utilizada em câncer de mama, são otimizados quando associados ao uso do café 100% arábica. Então, eu sempre prescrevo esse tipo de café para os meus pacientes. A gente tem algumas coisas de chocolate também, 70% cacau ou mais, por conta dos fatores aí, antioxidantes. Alguma coisa de chá verde, mas por conta de melhora de microbiota, normalmente na prescrição quimioterápica eu uso em média uma xícara só de chá verde por dia, porque com ele eu modulo a arquemância mucinífera, que é um modulador de resposta em fígado que diminui a toxicidade da quimioterapia, mas uma toxicidade mediada por microbiota hoje a microbiota intestinal é uma das coisas que a gente mais trabalha e tem mais um olhar apurado em oncologia hoje a gente entende que a microbiota é responsável por 75% da resposta imune corporal então eu consigo modular a resposta imune via microbiota e com o chá verde também, em dose baixa eu consigo também melhorar toda essa qualidade, seja microbiota Seja arquemância aí modulando toxicidade em fígado, né? Em hepatócito. Os cereais integrais, aí é logicamente se eu conseguir que esse paciente os ingira, e aí vai desde hábito alimentar e possibilidades. Se esse paciente for um paciente de arreico, eu não vou utilizar esses cereais integrais. Acho que uma coisa muito importante de dizer aqui é que em 2019 saiu um grande trabalho no Jama falando sobre a utilização de cápsulas antioxidantes por pacientes oncológicos. É um estudo americano, eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso. Os americanos têm um consumo de antioxidantes muito grande via cápsula, mas ele foi um grande divisor porque ele deu uma resposta do que a gente já desconfiava há algum tempo, mostrando que indivíduos durante tratamento quimioterápico que continuavam a utilizar cápsulas antioxidantes, vitamina A, vitamina E, a coesina a Q10, e até o ferro entra nessa história aí, mas no ferro eu vou abrir um parênteses, eles tinham uma possibilidade de diminuição do efeito quimioterápico em 60%. Esses indivíduos acompanhados tiveram uma recidiva de doença maior, porque os compostos antioxidantes, eles inibem a oxidação, a quimioterapia é extremamente oxidativa. Então, quando você pergunta em evitar, eu colocaria uma luz aí sobre evitar utilizar compostos antioxidantes durante o tratamento quimioterápico, para que deixemos a quimioterapia com a sua ação, sim, extremamente oxidativa. Mas é o que a gente precisa agora, é essa ação oxidativa de morte celular que vai matar o tumor. Então, não consumo disso. Quando eu falo do parênteses, no suplementação de ferro, a maioria dos nossos pacientes anemia, obviamente, durante a quimioterapia. A quimioterapia é uma droga que extermina células de rápida duplicação e as células vermelhas são células de rápida duplicação. Então, é muito comum meu paciente anemiar, eu até brinco com eles, que eu quero mesmo que eles anemiem. Quando eles anemiam, anemiam, eu sei que ali a gente tem efeito também de quimioterapia. E aí, obviamente, se eu tiver um paciente anemiado, que isso estiver comprometendo o estado geral do meu paciente, a gente faz sim suplementação de ferro. E aí é uma visão diferente nesse trabalho do JAMA, né? porque a gente tem que olhar na clínica geral. né? Na clínica geral, o ferro tem uma ação ativa Ali contra aquele estado anêmico do paciente. Anemias graves vão fazer interrupção de tratamento quimioterápico. Se eu interrompo o tratamento quimioterápico, eu diminuo a ação desse efeito do quimioterápico. Então, para a gente rodar todos os ciclos, muitas vezes a gente sim precisa de utilizar ferro. Fora o ferro, eu já não acho que é indicado, e a gente já está com prática, como eu disse para vocês, desde o final de 2019, desencorajar o uso de qualquer antioxidante via cápsulas. Isso não acontece via alimentos. Então, consumir os alimentos ricos em vitamina A, que são os amarelos, alaranjados, vitamina E. Acho que os minerais têm que ter uma atenção muito especial. Quando o paciente se preocupa com imunidade, ele tem que entender o potencial dos minerais sobre imunidade. A gente tem cobre, zinco, selênio e magnésio, principalmente. E aí, nas castanhas, a gente consegue excelentes ômegas, que são moduladores de imunidade e também uma concentração ótima de minerais, que são modeladores desde imunidade quanto de cicatrização, que é uma coisa que geralmente eu preciso muito para o meu paciente oncológico. Então, é entender um contexto geral, não usar a alimentação de uma forma pontual, e é entender sobre hábito alimentar, sobre escolhas alimentares, e o potencial de resposta que hábitos alimentares positivos ou negativos, vão interferir aí em todo o processo do tratamento ou do pós-tratamento do câncer.
0: Patrícia, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu
1: quero agradecer o convite de vocês, primeiramente. E como nós estamos gravando, eu sei que esse podcast é um podcast que, obviamente, vai ser ouvido em outros momentos. Nós estamos gravando esse podcast em outubro. Outubro ganhou a, o Tom Rosa. Eu sou uma pessoa que caminha muito próximo aos meus pacientes, principalmente às minhas pacientes. 99% dos cânceres são cânceres de mamas femininos. Então, é por isso que a gente já tem um vício de linguagem de tratar o câncer de mama usando o feminino. Então, a importância que a gente tem nesse mês de jogar um holofote em cima da atenção dessa mulher às suas mamas. A gente teve agora na pandemia um número muito aumentado de cânceres de mama descobertos de forma tardia, já com dificuldade da gente fazer uma ação tratativa sobre esses cânceres. A pandemia trouxe esse resultado para a gente então, a gente tem muito aí que correr atrás para a gente diminuir de novo esses números. Então, para que as pessoas que estejam me ouvindo, sejam elas mulheres ou não, que tenham mulheres aí do, na sua vida, no seu entorno, cuidar, perguntar se conseguiu ter acesso à mamografia, que hoje ainda é o único exame que é possível da gente fazer uma detecção. Se essa mulher se conhece, e caso ela esteja hoje com alguma desconfiança, que ela não tenha medo, a oncologia evoluiu muito, a gente tem possibilidade de cura, possibilidade de controle da doença. Agora, o contrário não acontece quando ela tem medo. Então, que ela não tenha medo, que ela procure para que se a gente diagnosticar, a gente consiga agir o mais rapidamente possível entender que as nossas escolhas alimentares interferem diretamente na nossa saúde como um todo, tempo de vida e qualidade de vida, que a gente faça uma escolha, né? Isso eu sempre falo para os meus pacientes, que a gente coma mais comida de Deus e menos código de barra. Hoje a gente está comendo muito comida industrializada e isso impacta negativamente em toda a saúde em si, não só em oncologia, mas nas doenças crônicas não transmissíveis todas, né? então o entendimento aí sobre o poder que a gente tem, nossos hábitos brasileiros, né? do que a gente traz de alimentação na nossa história são hábitos muito fortes e que a gente não deixa essa ocidentalização literalmente nos engolir a gente pensar no que come e a gente entender que o que a gente come vai modular a nossa célula. Se a gente acredita que uma pessoa come mal e ela infarta porque ela come mal, é porque aquela comida chegou lá na célula do coração e fez aquele coração parar. Por que, que a gente não acredita que o contrário também é verdadeiro? Que comer fibras, frutas, baixo volume né? ou nulo volume de ingestão de açúcares, também não vai cuidar e atuar positivamente aí na nossa história. Então esse entendimento, mas de novo, por conta do nosso outubro, respeitando a todas as pessoas hoje que tratam o câncer de mama. A gente não trabalha, isso eu falo por mim, eu não trabalho com câncer de mama só em outubro. Eu não busco trabalhar e falar sobre prevenção somente em outubro. Eu respeito e caminho com os meus pacientes que hoje tratam a doença. Então, existem muitas cores no câncer. né? Infelizmente, a gente tem os lutos nos cânceres, mas a gente pode prevenir, a gente pode melhorar, a gente pode otimizar a qualidade de vida e o tempo de vida daquele indivíduo que hoje tem. E o mais importante, que a gente consiga trabalhar nesse outubro, o nosso índice de mamografias, por exemplo, em outubro, aumenta muito. Então eu não tenho problema nenhum em trabalhar muito e levantar a bandeira do outubro com a certeza que eu trabalho também durante todo o ano, mas eu sei que se a gente levar uma mulher a fazer a mamografia que ela ainda não fez, a gente pode estar salvando uma vida. Então, eu mais uma vez agradeço ao professor Edmundo, eu agradeço muito por esse espaço que vocês me deram.
0: Esse foi o nosso bate-papo com a nutricionista Patrícia Reis. Gostaríamos de agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Muito obrigada, Patrícia. E sempre que quiser voltar, será muito bem-vinda aqui no PrevCast UF. Obrigada, obrigada. Esse episódio foi apresentado por Márcia de Souza e Milene Carvalho. A nossa convidada foi a nutricionista Patrícia Reis. Nosso roteiro foi escrito por Milene Carvalho e Rafael Duarte. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas, a edição de áudio por Letícia Dalcero e quem cuida das nossas redes sociais é a Letícia Dalcero, Mariana Lou e Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Prefequedas, professor, doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.